0: Jetzt. Alle elf Minuten
1: verliebt sich ein Single über Pasche. Selbst er weiß, wo ich die Richtige finde. Ich Pascheppe jetzt. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single jetzt. jetzt. Alle elf Minuten pasche
0: jetzt. Alle elf Minuten pasche jetzt. Alle elf Minuten.
2: Alle elf Minuten. <lacht> Alle elf Minuten. Mensch, Deutschland ist das romantischste Land in ganz Europa, ja? Alle elf Minuten kommen Singles zusammen, erleben die Fülle des Lebens und werden glückliche Ehepaare. Wow, wie gut ist das denn? Und du sitzt dort denkst dir, wahrscheinlich. Ne? Ich warte dann fünf Jahre darauf, dass der richtige Partner, die richtige Partnerin kommt. Von wegen elf Minuten. Das kann ja schon ganz schön unter Druck setzen, findet ihr nicht? Diese, ja, dieser Hype, ohne Partner bist du doch nur eine halbe Nummer. Du lebst ein zweite Klasse-Leben. Willkommen zu unserer Predigtreihe Passiv. Wie Beziehungen gelingen können und heute ist das Thema tatsächlich, ist mein Leben ohne Partner sinnlos? Man könnte manchmal den Eindruck haben, dass einem das eingeredet wird, wenn man bedenkt, wie viele Datingportale es gibt. Angefangen von Tinder über die Klassiker Bauer sucht Frau, Parship oder The Bachelor. Bacheloress gibt jetzt auch, hallo, ich könnte jetzt unzählig viel aufzählen, Ex on the Beach und so weiter, unglaublich viele Angebote. Und das schwirrt dir so durch die, durch, um die Ohren, und wenn du auf dem Bahnhof stehst, hast du definitiv irgendwie so ein paar Stück plakat vor dir, alle elf Minuten. Und es dröhnt von allen Seiten, hey, wenn du noch keinen hast, noch keine hast, dann stimmt was nicht mit dir. So ein bisschen empfinde ich das zumindest, dass das so richtig gehypt ist in unserer Gesellschaft und man richtig durcheinander kommt, wenn man momentan gerade Solo ist. Meine Frage ist, warum ist das eigentlich so? Und wir haben letzte Woche schon vor meinem Kollegen Kai Flottmann ein starkes Zitat gehört, der einen deutschen Philosophen und ähm, Bücherschreiber zitiert hat, Sven Hillekamp, der sagt Folgendes. Nie zuvor in der Geschichte waren Liebeshoffnung und Liebeserwartung der Menschen so groß. Und jetzt kommt das eigentlich: Nie zuvor war das Glück, dass sie ersehnten und suchten so weitgehend deckungsgleich mit Liebesglück. Also, was der Mensch das Glück des Lebens sucht, ist ja völlig normal. Aber dass das quasi einem suggeriert wird, das Glück des Lebens ist quasi deckungsgleich mit dem Glück in einer Beziehung. Das ist so das, was er aussagen möchte. Also, das ist der, das gesellschaftliche Klima, in dem wir uns bewegen. Das ist zumindest eine These. Und da möchte ich heute Morgen mal ein bisschen nachgehen in dieser Predigt und gleichzeitig die Frage stellen, stimmt das überhaupt mit der Lebenswirklichkeit der 35 Prozent der Bevölkerung überein? Denn 35 Prozent der Bevölkerung zwischen 21 und 69 leben als Singles. Das ist ja nicht unbedingt kleine Gruppe. Ne? Stimmt das mit ihrem Lebensgefühl tatsächlich auch überein, dass sie quasi das Glück des Lebens ständig verpassen? Diese beiden Fragen also möchte ich gerne mit euch mal heute Morgen so ein bisschen bedenken. Zunächst aber möchte ich mal festhalten, dass Menschen in der Beziehung zwischen Mann und Frau das Lebensglück schlechthin suchen und das quasi gleichsetzen, ist geschichtlich gesehen überhaupt nicht selbstverständlich. Hast du gewusst, dass bis vor ungefähr 150, 170, 180 Jahren etwa 50 Prozent der Bevölkerung nie im Leben einen Partner hatte? Hast du das gewusst? 50 Prozent der Bevölkerung haben über Jahrhunderte lang, vom Mittelalter ungefähr angefangen, bis ins 19. Jahrhundert rein, überhaupt nie einen Partner gehabt. Ja, wenn dann irgendwie so ein Schäferstündchen an der, an der Ecke oder so, aber nicht verheiratet, keine Familie, X. Und wenn man dann fragt, warum ist das so gewesen? Es lag an der Kohle. Die konnten es sich gar nicht leisten. Und die Behörden sozusagen, also die Leute, die das Land regiert haben oder die Stadt, in der du gewohnt hast, die haben gesagt, nee, 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 du kriegst keine Heiratserlaubnis, du kannst dich ja selber kaum ernähren. Und wenn du jetzt auch noch vier, fünf Kinder bekommst, wer sollen die bezahlen. Das müssen die wir alle bezahlen. Das müssen die anderen bezahlen von der Armenkasse. Das können wir nicht, wir haben nicht so viel Geld. Wäre damals schon Hubertus Heil und der Sozialminister gewesen, wäre das kein Problem gewesen. Er findet immer eine Lösung. Aber damals hat man nur das ausgeben können, was man hatte. Und deswegen hat die Obrigkeit die sehr restriktiv gesagt, wenn alle heiraten, aber ihre Familien nicht ernähren können, es gibt ein Chaos. Kann man irgendwie verstehen, ist aber auch trotzdem fürchterlich die Vorstellung, nicht wahr? So arm waren die Menschen. Also es hat ziemlich lange gedauert, bis romantische Liebe überhaupt Fuß fassen konnte hier in Europa. Das gab mal 200 Jahre her. Die romantische Liebe ist erst im 19. Jahrhundert geboren worden. Und daher kommt so diese Vorstellung, ihr habt das vielleicht schon mal gehört, wir brennen zusammen durch. Der Begriff kommt eigentlich aus dieser Zeit der romantischen Liebe, 19. Jahrhundert, da könnt ihr tolle Romane leben, lesen, ja, wo dann irgendwie so ein Adeliger eine Bauernfrau heiraten möchte. Eigentlich geht das gar nicht, die Standesunterschiede, das wäre ein Riesenskandal gegeben, also sagt er zu dir, komm Betty, wir hauen einfach ab. Und viele sind nach Amerika ausgewandert, da hat dann keiner drauf geschaut und durchgebrannt so, ja. Ohne Geld, ohne Mittel, einfach nur die Liebe. Wir werden es schon schaffen, du und ich gegen den Rest der Welt. Das kommt eigentlich so aus diesem 19. Jahrhundert, das ist noch ziemlich neu, ziemlich jung. Und ähm, von daher, dieser Hype, den wir hier heute erleben, den gab es früher überhaupt nicht. Natürlich haben auch früher schon Menschen davon geträumt, den richtigen Partner zu finden, auch wenn sie nicht durften, das ist doch klar, das liegt ja ganz tief drin im Menschen. Es ist quasi die Konstitutive, das Menschsein, dass sie sich sehen nach dem Gegenüber, nach der Frau, nach dem Mann, der ihn erfüllt, der zu ihm passt oder zu ihr passt. Und wir lesen das schon in der Schöpfungsgeschichte, ich möchte das mal gerne nochmal wiederholen, auch wenn jeder oder die meisten diesen Text kennen, aber es ist nochmal wichtig, das so, äh, nochmal so mitzunehmen. Gott, der Herr, sprach, ganz am Anfang der Bibel, zweites Kapitel der Bibel, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gegenüber, dieses Entsprechende, was wir in uns selber gar nicht haben, danach sehen wir uns. Und dann heißt es weiter, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein.
3: Durchbrennen,
2: ne? Ich lasse alles hinter mir, mein Elternhaus, Vater, Mutter, egal, mit der muss ich unterwegs sein. Klingt super, oder? Ist ein Gedanke Gottes und es liegt tief Menschen drin, es ist völlig menschlich, normal und es ist gut, wenn wir das auch zulassen und das gar nicht kleinreden jetzt. Und trotzdem müssen wir schon sagen, es ist ein ziemlich starker Hype in unserer Gesellschaft, der uns manchmal in eine Schieflage reinbringt. Es gibt einen Medienpsychologen, der heißt Richard Lemke, der sagt, in der Breite, wie wir das heute haben, mit diesen tausend Angeboten, diesen tausend Stimmen, du musst, du sollst, du könntest, in der Breite hat es das noch nie gegeben. Das ist schon was Besonderes in unserer Gesellschaft. Und ich möchte Folgendes sagen, ich glaube, auf der einen Seite liegt es daran, dass Menschen oder dass heute dieses Bedürfnis des Menschen super stark kommerzialisiert wird. Also die Leute machen Geschäfts-, Geschäftsmodell daraus. Das gilt ja bei anderen Sachen auch. auch. Ich bin durstig, möchte was Leckeres trinken, also kommt Coca-Cola für mich in Frage. Ne? Da wird noch ein gutes Lebensgefühl darum gebaut und denke ich mir, wow, eine coole Coke ist einfach unverzichtbar, die brauche ich. Und die kriegst du überall in der ganzen Welt. Selbst im Himalaya da oben. Da habe ich einen habe ich so einen Kiosk gefunden. Da war nur ein Kühlschrank drin und sonst gar nichts. Und in dem Kühlschrank gab es Cola. Das ist wirklich so, ja. Wir haben kaum Wasser gehabt, ich könnte mir nicht mehr die Haare waschen, aber Cola gab es. Krass. Also dieses Bedürfnis, Werbung setzt ja immer am Bedürfnis des Menschen an, übersteigert es, damit du es kaufst. Also ich glaube, es ist einfach ein Geschäftsmodell und viele verdienen sich Haufen Kohle damit, mit der Sehnsucht des Menschen. Und in dieser digitalen Welt, wo du überall Bilder um dich herum hast, wird es halt massiv nach oben getrieben. Das ist das Erste. Aber das Zweite, was ich mir denke, ist, warum kann das so ein starkes Gewicht haben? Weil ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die davon geprägt ist, dass der Mensch keine große Idee mehr hat. Dass die Gesellschaft, in der wir leben, keine Vision hat. Hast du eine Idee, welche Vision Deutschland hat? Nee, eigentlich nicht. Die einzige Vision, die wir hören von, unserer, von unseren Regierenden ist, alles ist gleich gut. Wir feiern Diversity, die hatten wir ja schon, die Predigtreihe. Also ganz viel, ganz viel ist möglich, jeder kann nach seiner Fassung selig werden, okay, das ist eine feine Sache, aber eine Vision ist was anderes. Man hat keine überwölbende Idee mehr, die alle Menschen irgendwie zusammenbringt. Man hat keine Mitte mehr. Das war früher doch sehr, sehr anders. Bis ins 20. Jahrhundert rein gab es so die großen Utopien der Menschheit. Oder man nennt sie auch die Meta-Stories, ja? die Metanarrative. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass der einzelne Mensch in der Gesellschaft sich immer zugehörig gefühlt hat, zu einer Schicksalsgemeinschaft, die größer ist als er selber. Und die jungen Männer hier unter uns, wenn du vor 100 Jahren gelebt hättest, da brach der Erste Weltkrieg aus, ich sag dir, die meisten von euch hätten den inneren Wunsch verspürt, war das tatsächlich in ganz Europa, auf zu den Waffenfreunden. Ich will für mein Vaterland kämpfen, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert. Da haben junge Leute mit 16, 17 haben ihren Vater auf Knien angebetet. bitte Papa, erlaubt mir, dass ich an die Front gehe. Diese geschichtliche Stunde darf ich nicht verpassen. Ich bin doch hier nicht da, nur um Spaß zu haben. Ich will was Wesentliches tun. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So eine überwölbende Idee, meine Nation, mein Vaterland, meine Familie muss verteidigt werden. Das hat kräftigen Leuten freigesetzt, unglaublich. Bei den Nazis wurde es dann übertrieben, ist klar, wie so vieles. Die hatten folgenden Spruch, du bist nichts, dein Volk ist alles. Du bist nichts, dein Volk ist alles, es geht nicht um deine Bedürfnisse, es geht um die große Idee, wir gemeinsam haben eine geschichtliche Sendung für die Welt. So ungefähr hat sich das angehört und im Kommunismus gab es ähnliche Sprüche. Also die großen Ideen haben den Menschen in eine Spannung gebracht, die ihn über sich selbst hinausführen. Und deswegen war das Thema Partnerschaft schon da, aber nicht so überwältigend mächtig wie jetzt. Heute ist der Mensch auf seine Bedürfnisse, auf seine Gefühle zurückgeworfen. Was anderes gibt es nicht mehr. Und jetzt musst du quasi ständig in dich reinhorchen, wie geht's mir, wie fühle ich mich, tut mir das gut. Und ich sage dir eins, das tut dir nicht gut. Wenn du zu viel in dich reinhorchst, dann hörst du so viele Stimmen, besser du hörst auf den lieben Gott, das ist besser. Ja? Das bringt uns nach vorne. Da entsteht so ein Vakuum und deswegen dreht sich irgendwie am Ende alles um uns, um unsere Bedürfnisse und dadurch wird so ein Hype aufgeschaukelt. Trotzdem möchte ich gerne die Frage stellen, und das wird jetzt gleich mein Kollege ähm, Chris Reuters machen, die Frage aufstellen, ist es wirklich so, dass Singles heute super schlecht draus, drauf sind und 35% der Bevölkerung ständig mit so einer Flappe durch die Straße laufen. Ist das wirklich wahr? Er hat sich mit Chrissy auf den Weg gemacht und haben, die haben Leute befragt, in der Altstadt von Düsseldorf. Und wir hauen jetzt mal das Video rein und gucken, wie die Menschen wirklich drauf sind, die Singles sind.
0: Seid ihr beiden Single?
1: Nein. Ähm, ja und nein.
0: <lacht> okay, also es ist kompliziert bei dir. Ähm, du bist in einer Beziehung, wie lange schon? Über ein Jahr. Okay, gibt's irgendwas, was du äh, am Single-Sein vermisst?
3: Mm, ja, es kommt drauf an, ne? Unabhängig sein und so. Ja, aber eigentlich nicht so.
0: Hattest du schon mal eine Beziehung? Nein. Okay, ist das ein Thema für dich, worüber du dir Gedanken machst?
4: Äh, definitiv, weil man sieht das halt auch so bei anderen. Aber ich denke jetzt nicht so viel darüber nach wie andere vielleicht.
3: 25 Jahre war ich in einer Ehe und dann danach hatte ich eine Freundin zwei Jahre lang und jetzt bin ich halt fast zwei Jahre wieder Single. Du bist in
0: einer Beziehung? Wie lange schon? Zehn Jahre. Oha, krass, also mit 14 seid ihr zusammengekommen. Das heißt, du kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, wie es ist Single zu sein.
3: Nee, <lacht> nicht so wirklich. <lacht> also, ne.
0: Okay, und äh, bist du schon länger Single?
4: Ja, seit einem Jahr jetzt ungefähr. Ja. <lacht> okay,
0: was würdest du sagen, sind die Vorteile am Single-Sein jetzt gerade?
4: Dass man sich viel mehr mit sich selber auseinandersetzt, sich selber mehr reflektiert, das würde ich sagen. Man ist so, man denkt nur an sich, also man muss nicht so viel Rücksicht auf eine andere Person nehmen.
0: Okay, und bei dir ist es kompliziert, ähm, wie lange ist es schon kompliziert oder du warst ja dann Single wahrscheinlich jetzt vorher? Ähm.
1: Ich war nicht Single, aber ja, die Menschen sind nur kompliziert, ich bin nicht kompliziert.
0: Ah, okay, das heißt, du bist eigentlich in einer Beziehung, aber weißt gerade nicht so richtig
1: oder? Doch, ich weiß, wie gesagt, die Menschen sind kompliziert, nicht ich
0: ja, Und hast du irgendwie... Jetzt schon so eine kleine Checkliste, so Sachen, irgendwie wo du sagen würdest, das ist mir bei einem Partner voll wichtig?
4: Äh, Loyalität und Respekt. Also mich zu respektieren, so wie ich bin und mhm. zu akzeptieren. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz anders. Äh,
0: hattest du schon mal irgendwie so eine Phase, also ich kenne das zum Beispiel von mir, dass man einfach mal so eine Zeit lang so richtig denkt, boah, ich hätte schon echt richtig gerne jetzt einen Partner?
4: Ja, weil man, also es gibt so Phasen, wo man sich so sehr alleine fühlt mhm. und ähm, auch so schulisch vielleicht gerade nicht so gut ist. Und dann denkt man sich so, jemand, der so einen wirklich unterstützt und liebt, wäre vielleicht schön, aber vielleicht hat es in dem Moment einfach nicht gepasst. Also.
0: Was findest du jetzt, sind
2: gerade so die
3: Vorteile, die du jetzt wieder genießt am Single-Sein? Ich genieße einfach das Leben. Es ist abhängig davon, ob ich jetzt eine Frau an meiner Seite habe oder nicht. Ich genieße einfach, jetzt allein zu sein. Ich weiß nicht, ich denke, wenn, jetzt ein, wenn ich jetzt vergeben wäre, ähm, ich weiß es nicht, wäre ich wahrscheinlich genauso schön, aber ich genieße einfach erstmal das Sinn. Es ist wirklich einfach toll. Ich mache, was ich will, ich gehe, wann ich will, ich bin auf niemanden abhängig, ich äh, habe meine Laune, wie ich gerade merke, spüre. Ich, also, ich bin von niemandem beeinflusst, wie derjenige gut drauf ist oder nicht. Ich bin nicht das einfach.
0: Ist es für dich auch manchmal so, dass du dir vielleicht wünschen würdest, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen freier zu sein oder mehr Freiheiten zu haben?
4: Also, es gab auf jeden Fall Phasen, wo ich mir das gedacht habe, klar. Aber ich glaube, das ist auch normal, wenn man so lange in einer Beziehung ist. Aber prinzipiell haben wir das, glaube ich, ganz gut im Griff. Also ich bin eigentlich eine sehr freie Person. Also... Ja. was das Leben angeht,
0: ne? Okay, voll cool. Ja. Ah, ja. Und ich weiß nicht, sind für dich äh, zum Beispiel jetzt so Themen wie ähm, Religion oder Glaube wichtig
3: bei einer Partnerin? Ähm, nochmal gute Frage. Eigentlich nicht. Ich bin selbst religiös, aber jeder kann so glauben, was er möchte. Und deswegen das ist es für mich, ähm, ja Religion das ist es für mich selbst. Wenn ich daran glaube, ist es okay für mich selbst, aber ich zwinge äh, niemanden dazu. Glaube. Würdest du sagen, jetzt ist eher
0: erstmal so, du genießt das Leben und wenn es kommt, dann kommt oder bist du schon so auf der Suche?
4: Nee, ich warte, ich äh, lasse es auf mich zukommen und wenn es passt, dann passt es, weil das zu suchen macht keinen Sinn. Also einfach finden und dann wird es bestimmt gut.
3: Ach, es, ich meine, es kann sich jede Zeit was sie gegeben. Ich bin ja nicht, äh, ich bin ja. Ja, ich bin einfach dafür und auch nicht dagegen.
4: Ja, also ich genieße das auf jeden Fall und ich denke, suchen sollte man sowieso nichts im Leben. Also wenn es irgendwann so sein sollte und kommt, dann wird es kommen.
0: Ja. Okay, und das heißt, du bist jetzt gerade auch als Single glücklich?
4: Ja, doch, ich bin glücklich.
0: Yes, sie ist glücklich, voll gut, oder? Ähm, wenn ihr euch das Video vielleicht auf YouTube nochmal anschauen wollt, danach ohne Subwoofer versteht man äh, den Mann zwischendurch auch ein bisschen besser da. Das war die erste Umfrage, da habe ich vergessen, den Ton aufzunehmen. <lacht> genau, ähm, aber es war richtig interessant, einfach mal mit ein paar Leuten über so ein Thema ins Gespräch zu kommen, über das man sonst im Alltag vielleicht gar nicht so oft redet. Also, und es war auch für mich erstaunlich, dass doch viele Leute ähm, echt offen darüber gesprochen haben. Und es war auch wirklich vieles dabei, was ich eigentlich auch genauso sagen würde, was die Vorteile am Single-Sein sind zum Beispiel, dass du einfach Freiheit hast, dass du, wie in meinem Fall zum Beispiel, innerhalb von ein paar Jahren von Düsseldorf nach Karlsruhe nach Lörrach und wieder zurück nach Düsseldorf ziehen kannst, ohne dass du dir Sorgen machen musst, okay, wie kommt mein Partner dahinter her. Du kannst Zeit in deine Hobbys investieren, dich selber besser kennenlernen, erstmal rauskriegen, was du eigentlich wirklich willst im Leben und vor allem auch ganz wichtig, an so Tagen wie heute, wenn dir eh schon warm ist, hast du nicht auch noch die, die Hand von deinem Partner auf dem Oberschenkel, also lauter Vorteile am Single-Sein. Und ich fand es auch recht erstaunlich, dass eigentlich alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, äh, überwiegend positiv über das Single-Sein gesprochen haben. Ähm, es ist zwischendurch angeklungen und auch in anderen Gesprächen, die ich äh, abgesehen von der Umfrage noch geführt habe, habe ich das dann doch immer wieder rausgehört, dass wenn Leute am Single-Sein was nicht so nice finden, also das Problem am Single-Sein für die meisten Leute, ist Einsamkeit. Dass man einfach manchmal das Gefühl hat, ich weiß nicht, die anderen Leute um mich rum, die haben vielleicht alle Partner und ich sitze am Wochenende irgendwie nur zu Hause, alle anderen sind draußen und ich habe aber irgendwie keinen, mit dem ich was machen kann. Ich kann meine Emotionen, meine Gefühle, meinen Alltag nicht mit jemandem teilen. Und das ist für viele Leute echt ein Problem. Und Bernhard hat es auch schon gesagt, die Bibel sagt uns das ja auch, ganz am Anfang von der Bibel sagt Gott schon, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ich setze sogar noch einen drauf in Prediger 4, ähm, Gibt Es einen Bibelvers? da steht, so ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe, fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Und der Vers geht weiter, wehe aber dem, der alleine unterwegs ist und fällt, denn es ist niemand da, der ihm aufhelfe. Also ich würde sagen, wir Singles, wir haben ein Problem. <lacht> aber es ist nicht so, dass es unbeantwortet bleibt. Die Bibel gibt uns eine Antwort darauf und dazu habe ich gleich den nächsten Bibelvers auch noch dabei. Da steht in Sprüche 17, Vers 17, ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Und das ist für mich ganz persönlich. Fest? Perfekt. Das ist das warum ich sagen kann, ich finde es eigentlich total positiv, Single zu sein, weil ich über die ganzen Jahre, die ich jetzt schon als Single unterwegs war, immer Freunde hatte, die echt gute Freunde sind, also die irgendwie Sachen mit mir starten, auch Freunde, mit denen ich über Sachen reden kann, eben wo, wo ich das finde, dass ich meinen Alltag auch teilen kann. Und es gibt natürlich, vielleicht geht es dir aber auch so, dass du sagst, ey, schön und gut, dass du so viele Freunde hast, aber ich habe gar nicht so viele Freunde. Und für dich ist dann der zweite Teil von dem Vers, wenn wir den nochmal bekommen können. Ein Bruder wird für die Not geboren. Und was ich dir heute sagen will, du hast hier bei uns in der Gemeinde Brüder und Schwestern. Wisse dieses, wir sind Geschwister in Christus, das ist nicht einfach nur irgendeine Floskel. Das ist nicht einfach so, ja, das ist mein Bruder in Christus, der geht auch bei mir in die Gemeinde. Sondern das bedeutet wirklich, dass wir Familie sind. Das bedeutet, dass wenn du in Not bist, dann bin ich dein Bruder. Da müssen wir nicht die besten Freunde sein, da musst du mir nicht alles erzählen, was bei dir los ist, aber wenn es bei dir wirklich brennt, dann bin ich dein Bruder und du kannst zu mir kommen. Und ich weiß auch, dass ich hier in der Gemeinde Brüder habe, ähm, die für mich da sind, wenn ich in Not bin. Und ich weiß, dass ich hier in der Gemeinde Schwestern habe, die mir wieder aufhelfen, wenn ich mal gefallen bin. Und das ist für uns alle, das ist nicht nur für uns Singles. Weil wir brauchen Leute, an die wir uns wenden können, das ist aber auch für euch vergebene, weil ihr seid Brüder und Schwestern. Ich will euch einfach ermutigen, seid auch für, für uns andere da. Wir wollen Gemeinschaft leben, wirklich Familie leben und ganz selbstverständlich, nicht einfach nur so als Akt der humanitären Unterstützung oder so. Und was mir auch geholfen hat, als ich einmal eine Zeit hatte, wo ich wirklich so richtig mich nach einem Partner gesehnt habe, das habe ich auch in einem Video erwähnt und echt einsam war, ähm, da war ich auf einer Konferenz und mich hat das Problem schon echt lang belastet. Und dann habe ich an einem Abend gesagt, okay, das funktioniert so nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will es abgeben. Und dann bin ich zu einem hingegangen vom Gebetsteam, ein Bruder in Christus, und ich habe zu ihm gesagt, ey, bitte bring das mit mir vor Gott. Und wenn du das bist heute, dann will ich dich ermutigen, nach dem Gottesdienst, sind hier Brüder und Schwestern vorne. Und ich will dich einfach echt ermutigen, komm nach vorne und bring es zusammen vor Gott. Weil er will deine Einsamkeit wirklich lindern. Aber genau.
2: Sehr, sehr gut. Applaus für Chris. Applaus ja, Chris, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Hast du denn eine paarship strategie oder eine Strategie, wie du da ähm, die nächsten Schritte einleiten möchtest?
0: Also ich hatte mich zwischenzeitlich mal an Strategien herangetastet. Mhm. Mhm. Ähm, aber aktuell fahre ich planlos. Ähm, und hoffe einfach
2: das Beste. Genau, ich bin da auch vorsichtig optimistisch. Hört sich gut an. Nochmal vielen Dank für dich und an dich. Das Mikro brauche ich nochmal. Ja, ich möchte an der Stelle, danke Chris, auch ein Pärchen mal nach vorne bitten, den Stefan und die Caro, die eine Strategie entwickelt haben. Wir haben viel über Partnership gesprochen und über die verschiedenen Plattformen, die es gibt. Diese beiden haben sich tatsächlich über eine christliche Plattform kennengelernt und das interessiert mich und ich möchte gerne mal so zwei, drei Fragen an euch beide stellen. Herzlich willkommen Caro und Stefan. Ähm, ihr habt euch dafür entschieden, die Partnersuche über eine Online-Plattform zu machen. Was hat euch dazu bewogen, es auf diese Art und Weise zu probieren und gibt es da Vor- und Nachteile?
4: Ja, also ich war eigentlich immer der Meinung, Online-Dating, da bin ich nicht dabei. Und wenn, dann soll es eine christliche Plattform sein. Und dann lag es auch an meinem damaligen Wohnort, dass es ziemlich schwer war, da auch Christen oder eine Gemeinde kennenzulernen. Dann habe ich es mal probiert. Genau, und das war ähm, aufregend. Es mhm. hat natürlich Vor- und Nachteile. Also auch dort begegnet man leider Respektlosigkeit und Unfreundlichkeit. Aber ähm, ja, Vorteile sind auf jeden Fall, man hat schon mal einen ersten Eindruck über Fotos, über einen Steckbrief. Ja, und so kam es, dass ich mich dann da auch mal angemeldet hatte. Mhm.
1: Ähm, ja, bei mir ähnlich, beziehungsweise ich hatte mich damals da angemeldet ähm, auf dieser Plattform Himmlisch Plaudern, kennt vielleicht der eine oder andere. Das war 2010, ähm, mit 20 damals ging es auf jeden Fall darum, auch mal so die erste Freundin kennenzulernen und aus der Gemeinde kam dieses Thema auf. Diese Plattform wurde 2008 gegründet und dann war das so ein, zwei Jahre später und dann dachte ich mal, ja, mal anmelden, mal gucken, was da so passiert. Ich habe dann tatsächlich festgestellt, dass da nicht so viel passiert ist, weil war wahrscheinlich noch irgendwie zu jung, zu frisch und dann war ich da ähm, irgendwann wieder inaktiv. Und genau, das hat dann letztendlich... Ähm, zehn Jahre gedauert. Also 2019 war ich dann wieder Single mit 29 und habe dann gedacht, okay, so jetzt ähm, würde ich schon gerne meine Traumfrau fürs Leben kennenlernen, die ich dann auch heirate. Und ähm, ja... <lacht> Genau, und so ähm, bin ich dann auch irgendwie durch den Zufall wieder auf diese Plattform gestoßen, weil sich ein äh, Freund da auch angemeldet hat und bei mir hat es dann Klick gemacht, ey, du hast da doch auch noch einen Account, schau doch mal wieder rein. Und dann hatte ich halt gesehen, dass mich Caro dort angelächelt hat und so sind wir dann in den Kontakt
2: gekommen. Also, wenn ich das richtig verstehe, du hast neun Jahre auf der Plattform gestanden, warst neun Jahre inaktiv, alle Achtung, ja, also... Caro, <lacht> erzähl mal, wie war das für dich, weil du hattest ihn nämlich vorher schon mal, glaube ich, entdeckt gehabt, ne?
4: Genau, also ich hatte mich da, glaube ich, 2018 dann schon mal angemeldet, war zwischenzeitlich wieder abgemeldet, weil ich so dachte, nein, auf jeden Fall muss ich meinen Mann im wahren Leben kennenlernen, Es geht ja gar nicht online. Mhm. Gut, das war mein Wille, Gottes Wille war ein anderer, ich war wieder angemeldet und ähm, genau, also bei meiner ersten Anmeldung hatte ich ihn schon entdeckt und dachte, läuft. Okay, An, angelächelt und dann aber auch schon gesehen, ich weiß nicht mehr, wie es angezeigt wurde, so ein bisschen aller la, äh, Wart lang nicht mehr gesehen, also ich, mir war klar, er war lang nicht online, Chancen stehen schlecht. Ähm, angelächelt, zwischenzeitlich selber abgemeldet, ein Jahr später ungefähr hatte ich wieder den Drang, mich anzumelden, wieder auf ihn gestoßen und wohlgemerkt, uns trennten 170 Kilometer, also es war jetzt nicht mal eben im Umkreis, mhm. wieder angelächelt und dann hat es geklappt.
2: Dann erzähl mal, wie es weitergegangen ist. Du hast ihm eine Frage gestellt, eine ganz süße Frage.
4: Ja, ähm, ich habe ihn gefragt, was so ein schöner Mann seit neun Jahren auf so einer Plattform macht, weil ich so dachte, gruselig, <lacht> also könnte ja auch kurz ganz komisches sein. Ne? Genau, und
2: dann... Was war die Antwort?
1: Die Antwort war, ich habe mich natürlich erstmal ein bisschen gerechtfertigt, was also passiert ist, und dann natürlich, dass ich auf sie gewartet habe. <lacht> Das ist so richtig schön kitschig und romantisch. Ja,
2: das ist doch mal Romantik, oder? Aber letztendlich war es auch so. Ja, genau. Und das führt mich, jetzt, führt mich zur dritten Frage, die ähm, sicherlich für viele auch interessant ist. Also auf so einem Online-Portal sich kennenzulernen, ist ja erstmal ziemlich anonym. Man hat sich ja nicht wirklich im wahren Leben gesehen. Äh, ihr habt mir dann erzählt, dass ihr euch dann auch mal angerufen habt. Und was mir total aufgefallen ist, ihr habt sechs Stunden miteinander telefoniert. Ja, und so. das jeden Tag oder so. Erzählt mal, was war da los? Wie konnte das passieren, dass ihr euch so viel zu sagen hatte, obwohl ihr euch gar nicht kennt? Genau, also
1: ähm, wir sind dann ziemlich schnell von der Plattform umgestellt, ähm, switch auf erstmal Instagram, haben uns da dann natürlich nochmal na ja, von den Fotos auch besser sehen können und sind dann haben die Handynummern ausgetauscht, haben angefangen zu schreiben, haben täglich geschrieben, ähm, irgendwann die ersten Sprachnachrichten geschickt, dann halt angefangen zu telefonieren, zu FaceTime. Und ja, so hat es sich dann auch ergeben, dass man ähm, echt sehr, sehr schnell gemerkt hat, das passt, wir sind voll auf einer Wellenlänge, wir haben so die, die gleichen Ziele im Leben, ähm, dieselben Interessen, sind beide gläubig, was uns auch extrem wichtig ist und so hatten wir auch immer ein Gesprächsthema. Wir haben ziemlich schnell auch gemerkt, dass wir ähm, ja, das Gefühl haben, als würden wir uns schon immer kennen und dann hat sich das beim Telefonieren total ergeben. Dann hat man, ist man von dem einen Thema aufs Nächste gekommen, aufs Nächste, aufs Nächste. Und plötzlich haben wir dann festgestellt, oh, es ist schon wahnsinnig spät. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, sechs Stunden eigentlich die ganze Nacht durch mhm.
2: und ja. Also Caro, ich weiß nicht, ob du auch schon mal so ältere Ehepaare im Café beobachtet hast. Machen ja. schon mal manchmal. Ne? Was man bei denen oft auffällt, ist, die starren sich so gegenseitig an. Oft, nicht immer, ne? aber die haben sich nicht mehr viel zu sagen. Trinken ihren Kaffee und sitzen rum und gucken. Also, ich stelle mir euch beide davor, dass ihr die ganze Zeit am Reden seid und der Ober kommt gar nicht mal dazu, die nächste Bestellung aufzunehmen, weil er so intensiv kommuniziert hat. Caro, würdest du sagen, die Kommunikation und die Leichtigkeit in der Kommunikation ist euer Geheimnis, warum es so gut läuft?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sage auch immer, er ist eigentlich auch mein bester Freund und hm. ich finde, das ist eine super Grundlage mit die Wichtigste neben dem Glauben für mich, dass wir wirklich lachen können, über alles reden können. Also wir verquatschen uns auch regelmäßig irgendwo Immer und merken mehr. dann, ja, ja, und merken dann, ups, wir hätten schon vor zwei Stunden irgendwo sein müssen, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und ähm, ja, dieses sich alles erzählen wollen, das kannte ich so von mir nicht, dass ich alles von der Person wissen will und das nicht so nervig ist, von wegen jetzt ist wieder ein erstes Date und jetzt muss ich wieder von vorne irgendwie alles erzählen, sondern bei ihm, ich wollte am liebsten alles sofort wissen, aber auch wie er fühlt, was er denkt, was er möchte und ähm, ja, dieses Kommunizieren, Spaß haben, der Glaube, das waren schon die wichtigsten Dinge am Anfang.
2: Wow. So gut, ich hatte letztes Jahr die große Ehre, euch mit deinem Onkel gemeinsam kirchlich zu trauen, in einer wunderschönen Kirche, mit einer tollen Familie. Und ich würde sagen, ihr habt alles richtig gemacht und das verdient einen fetten Applaus. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr uns hier Rede und Antwort gestanden habt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, aber vielleicht hat es dem einen oder anderen Mut gemacht, auch mal dran zu bleiben, neun Jahre, und trotzdem dran zu bleiben und noch mal zu blinzeln und so. Das ist manchmal auch sehr wichtig. Ich möchte noch den dritten Punkt der Predigt zum Schluss mit euch gemeinsam bedenken. Nämlich die Frage, wie können wir beides schaffen? Wie können wir es schaffen, dass wir auf der einen Seite immer auch offen sind für eine Beziehung, wenn wir sie wollen natürlich, und gleichzeitig aber nicht in diesen Strudel des Drucks reinkommen, diese Verkrampfung, wenn es nicht klappt, dann bin ich nur ein halber Mensch. Wie schaffe ich beides? Offen sein und gleichzeitig gelassen zu sein. Das ist ja ein Widerspruch. Und das ist das, was wir lernen können, besonders lernen können, das ist die große Chance, wenn wir mit Christus unterwegs sind. Und das möchte ich jetzt am Schluss nochmal ganz besonders betonen. Paulus hat in einer besonderen Situation seines Lebens mal folgende Worte geschrieben an die Gemeinde in Philippi und hat deutlich gemacht: obwohl es ihm gerade äußerlich gesehen richtig schlecht geht, er sitzt im Gefängnis, geht es ihm innerlich doch super gut. Und damit möchte er jetzt im Ausdruck bringen, egal wie es dir gerade im Augenblick geht, zwischenmenschlich, von den Umständen her, es gibt eine Kraftquelle, die dich in jeder Lage total ausfüllen kann. Er sagt hier folgendes: Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Genügen zu lassen, das klingt so wie so zweitrangig. Naja, ja ist irgendwie genug. Das ist aber hier im Griechischen gar nicht gemeint. Genüge heißt, ich bin ausgefüllt. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Wie mir es auch geht, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und Hunger leiden. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Was für eine großartige Freiheit. Egal, was meine Umstände sind, egal, ob ich einen Partner habe oder nicht habe, ich habe gelernt, das ist jetzt wichtig, ich habe es gelernt, mir genügen zu lassen, bedeutet, ich bin, es ist gut, ich bin ausgefüllt, es reicht, es ist, ich bin happy, ich bin rund. Und Paulus sagt, es ist ein Lernprozess bei ihm gewesen. Und die eigentliche Kraftquelle, von der er heraus dann gelernt hat zu leben, ist Christus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, bedeutet, ich habe in mir eine Kraft, ich habe in mir eine Person, ein Gegenüber, was mich total ausfüllt, was mich stark macht, auch Phasen, wo andere Dinge vielleicht fehlen, sind richtig gut auch durchzuleben und durchzustehen. Das ist erst und das gilt natürlich nicht nur für Singles, das gilt für alle Menschen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir die richtige Reihenfolge nochmal uns vor Augen halten. Letzte Woche haben wir darüber, was von Kai gehört, dass es wichtig ist, dass wir unsere Beziehungen nicht so aufbauen, dass wir quasi unser Lebensblick aus dem anderen rausziehen wollen. Erinnert ihr euch? So quasi dieser Saugeffekt, ne? er hat von Vampiren gesprochen. Was für ein Begriff, ja. Aber manchmal äh, ist es quasi diese Sehnsucht, ich habe eine innere Leere und nur die Beziehung kann diese Leere füllen, ich ziehe quasi meine Lebensfreude aus dem anderen heraus. Und Kai hat ganz klar gesagt, das ist zum Scheitern verurteilt. Beziehungen, die auf Defiziten aufgebaut sind, sind wackelige Beziehungen. Das sind zwei Menschen, die sich gegenseitig aussaugen, du hast ganz schnell die Kraft des anderen schon ausgesaugt. Und dann ist nicht mehr viel übrig. Abgenutzt. Der Nächste, bitte. Und äh, das ist keine gute Plattform, keine gute Grundlage. Nur Beziehungen, wie Gott sie sich gedacht hat, sind Beziehungen, wo man sich gegenseitig beschenkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, bevor wir wirklich in Beziehungen einsteigen, zunächst einmal lernen, auch alleine gut klarzukommen. Von daher möchte ich dir sagen, wenn du gerade Single bist, Glückwunsch! Glückwunsch! Es ist eine großartige Season, um etwas zu lernen, was in einer späteren Beziehung von außerordentlicher Bedeutung ist. Nämlich sich genügen lassen zu können, rund zu sein in mir und den anderen nicht aussaugen zu müssen, dann bin ich befreit, den anderen beschenken zu können. Und Das hat was mit Lernprozessen zu tun. Wenn du lernst, dein Leben zu lieben, auch alleine, wenn du lernst, Freundschaften aufzubauen mit anderen und eine Erfüllung zu haben im normalen Leben, bist du ein satter Mensch, ein zufriedener Mensch, der den anderen beschenken kann, weil er seine Defizite an anderer Stelle befriedigt. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Uns, damals, Februar und mir, hat eine Seelsorgerin gesagt, wer nicht alleine leben kann, kann auch nicht zusammenleben. Bisschen zugespitzt, aber das ist Wahrheit drin. Wer nicht alleine leben kann, kann auch nicht zusammenleben. Das ist genau der Punkt, der hier eigentlich ausgesagt werden muss soll. Das Ziel, was ich heute Morgen habe, was ich dir gerne äh, so mitgeben möchte, ist das erste ist, wenn du den Wunsch hast, einen Partner kennenzulernen, gib auf keine Fälle auf. Geh mit offenen Augen durch die Welt. Das ist das Normale, dass Gott uns einen Partner schenken möchte, denn es ist nicht gut, ist, dass der Mensch alleine sei. Das zweite aber, das hat uns auch der Christ, der schön mit anderen Bibelstellen gezeigt ist, dass gegenüber die Gemeinschaft die mir Kraft und Halt gibt im Leben, muss nicht immer nur über den Partner kommen. Es kann durch Brüder kommen, durch Schwestern kommen, durch Freunde kommen, durch Menschen, die mit mir unterwegs sind. Es ist nicht einfach so eine Einbahnstraße, als wenn es nur die Beziehung zwischen Mann und Frau ist, die quasi mir das Lebensumfeld schafft, was für mich wichtig ist. Das ist total wichtig. Also gehe mit offenen Augen durch die Gegend, aber widerstehe dem Druck, dir einreden zu lassen, dass dein Leben defizitär ist, wenn du keinen Partner hast. Also wenn du zweite Klasse-Leben führst. Oder sogar die Vorstellung hast, mein Leben ist momentan in der Dauerwarteschleife. Manche Singles fühlen sich so. Es ist quasi so in-between. Ich habe noch nicht das, was ich eigentlich im Leben habe. Und bis dahin muss ich halt warten. Ich sage dir eins, beim lieben Gott her, diesen Gedanken, den kannst du am Kreuz abgeben. Gott sei Dank. Gott sei Dank, du hast es sehr schön gesagt, komm einfach nachher ins Gebet, nach vorne, gib das ab. Bei dir hat es funktioniert, bei mir auch. Als ich 23 war, irgendjemand hat mir den Floh ins Ohr gesetzt, da wäre so ein junges Mädchen, die an mir interessiert ist. Ich bin auf eine Freizeit gefahren, gehabt getestet, war nichts. Und ich hatte mich schon darauf eingestellt, jetzt geht irgendwie eine großartige Romanze los, es ist nichts passiert. Und ich habe vorher überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich war überhaupt nicht irgendwie innerlich unruhig, aber durch diese Botschaft, ne, die man da mir zugetragen hat, ist was geweckt worden in mir. Und als es dann nicht geklappt hat, habe ich gedacht, oh Mann, ey, es ist richtig, richtig schlecht, alleine zu sein. Und dann weiß ich noch, wie ich nach Hause gefahren bin von dieser christlichen Freizeit. Ich war richtig fertig. Und dann bin ich, habe ich mich vor meinem Bett hingekriegt und habe angefangen zu beten. Und gebetet und gebetet, mir sind die Tränen geflossen. Ja? Gott, das kann nicht sein, ich bin alleine. Und was sage ich denn jetzt noch, wie soll es weitergehen? Ich habe eine Stunde gebetet, war am Flennen. Und dann ist mir Jesus begegnet. Und plötzlich habe ich Jesus gesehen als junger Mann, und dann sagt sie mir, schau mal, ich habe auch keine Partnerin. Ich bin auch alleine. Ist mein Leben etwa zweitklassig? Nein, bestimmt nicht. Und außerdem, ich habe auf eine Partnerin verzichtet, damit du mal eine haben kannst. Komm mal zur Ruhe, Junge. Und irgendwie diese beiden Impulse, sein Leben war überhaupt nicht minderwertig, ganz im Gegenteil, das war erfüllt von Kraft, von Gottesbeziehung. Und das Zweite ist, er hat für mich den Weg freigemacht, das hat mich total zur Ruhe gebracht. Ich stehe auf nach einer Stunde, habe gedacht, kein Druck mehr alles weg. Und jeder hat seine eigene Geschichte. Aber ich möchte dir eins sagen, wenn du es ernst meinst, dieser Druck, dieser Hype ist nicht das, was Gott in dein Leben reinlegen möchte. Das ist von der Gesellschaft, vielleicht aus dir selbst heraus. Du kannst es bei Christus abgeben, um in die richtige Ausgangslage zu kommen, um dann auch in eine gute Partnerschaft reinzufinden. Du musst rauskommen aus dieser Negativspirale. Sonst bist du nicht fähig, die richtige Person kennenzulernen. Es gibt ein wunderschönes Wort in im Hohelied, Kapitel 2, für alle, die die Bibel nicht so gut kennen, das Hohelied ist das Buch der Liebe in der Bibel. Da geht es ganz schön zur Sache. Sogar erotische Geschichten werden dort erzählt. Also ganz unverblümt wird da die Liebe zwischen Mann und Frau ausgeblättert. So, also wow. Und mittendrin, wo die, wo die Braut quasi so voll am Schwärmen ist, oh mein Mann, mein Bräutigam, er ist wie ein Hirsch, der über die Berge springt. Die haben sich halt damals so ausgedrückt, ja. Äh, mittendrin macht sie plötzlich Halt und sagt, halt, stopp, mir fällt gerade was ein. Mittendrin in dem Liebeslied an ihrem Bräutigam sagt sie, oh, stopp, ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei der Liebe selbst, weckt die Liebe nicht, bis sie sich selber regt. Entfacht nicht die Leidenschaft, bis die Zeit dafür kommt. Und das ist so mittendrin ne, in der Euphorie, der Romantik. Fällt dir ein, hallo, das könnte jetzt auch falsch verstanden werden. Es ist so wichtig, dass man hier an dieser Stelle einfach in die Gelassenheit reinkommt. Es kommt schon die richtige Zeit. Und bis dahin empfange Gelassenheit von Gott. Weck die Liebe nicht. Und wie oft werden Dinge geweckt, werden Gefühle geweckt, die am Ende mich nicht weiterbringen. Die bringen mich hier in die Abwärtsspirale. Ich komme zum Schluss. Es gibt eine Studie von Tobias Feigs an der CVM, Hochschule in Kassel, Empirika-Studie. Ihr könnt ganz schön nach vorne kommen als Lobpreisteam, Und äh, sie haben eine Umfrage gemacht unter 3000 christlichen Singles, die schon mehr als drei Jahre alleine sind, und haben so gefragt, wie geht's euch denn? Und hier kommen folgende Ergebnisse. 80 Prozent der Befragten zwischen 21 und 45 haben gesagt, ja, ich wünsche mir eine Partnerschaft, definitiv. Aber genauso viele, 80 Prozent, haben geantwortet, wir sind total zufrieden mit unserem jetzigen Leben. Okay, Single sein ist nicht das, was wir uns ausgesucht haben, aber wir sind auch so sehr zufrieden. Das ist doch interessant, oder? Man kann auch sehr zufrieden sein, obwohl man sich ausstreckt nach einem weiteren Schritt. Und 70 Prozent, das war der höchste Wert, warum man dann doch unzufrieden ist, du hast von Einsamkeit gesprochen, das ist ja eine Möglichkeit, 70 Prozent haben gesagt, ja, wir sind unzufrieden mit unserer sexuellen Situation. Nun, das ist klar und das ist verständlich, wenn man dann längere Zeit alleine ist, kann das schon ordentliche Herausforderungen mit sich bringen. Aber ich möchte eins sagen, die Gesellschaft möchte uns einreden, dass unsere sexuelle, sexuelles Verlangen oder unsere sexuelle Ausrichtung unsere Identität beschreibt. Tut sie nicht. Sexualität gehört natürlich zum Menschen dazu, aber deine Identität empfängst du nicht durch deine sexuelle Orientierung. Das ist keine Wahrheit sondern Gott hat dich zum Sohn und hat dich zur Tochter Gottes bestimmt. Das ist deine Identität. Du bist dazu berufen, mit dem Allmächtigen Gott in Gemeinschaft zu leben und von ihm her kommt Sinn, kommt Erfüllung, kommt Bestätigung, kommt überhaupt das, der Auftrag im Leben. Das ist unsere eigentliche Identität. Alles andere kommt danach. Deswegen müssen wir uns auch manchmal gegen die gesellschaftlichen Strömungen ein bisschen wehren und abgrenzen und uns nicht mitreißen lassen. Die sind keine Hunde, die sich jetzt mal hinten beschnüffeln und zu so gucken, kann ich draufspringen oder nicht? Das ist doch fast so, das Bild, was man heutzutage in der Gesellschaft vermittelt bekommt, ob es ein Film ist oder ob es auf irgendwelchen Portalen ist, vergiss es. Der Mensch ist so viel mehr bestimmt. Du hast eine unsterbliche Seele, mein Lieber, einen unsterblichen Geist. Du wirst einmal mit Gott gemeinsam in der Ewigkeit sein und Jesus sagt, am Ende werden wir nicht mehr heiraten wie hier auf der Erde. Wir werden dann sein wie die Engel, wir werden in einer Herrlichkeit leben. Da wird Sexualität nicht so groß geschrieben, das kannst du mir glauben. Deine Identität ist nicht dieses Thema, obwohl das natürlich herausfordernd ist, ganz klar, ich werde nicht kleinreden. Ich möchte nur sagen, dass es etwas Höherwertiges noch gibt und das ist die Erfüllung in Jesus Christus. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Wir wollen uns nochmal ausstrecken. Nach Gott. Und meine große Verheißung, die ich dir heute mitgeben möchte, ist, du kannst ein komplett erfülltes Leben führen, wenn du mit der Quelle des Lebens erfüllt bist. Das ist die Antwort, die erste Antwort, die es braucht. Alles andere kommt danach und da wollen wir auch gerne an deiner Seite sein. Jetzt lade ich euch ein, mit uns nochmal reinzugehen in den Worship.